0: Flash, le le flash, flash. Le flash. Le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps favorable, bien-aimé. Voici la minute de la parole. Et c'est par cette parole, c'est la parole qui va t'aider à aller en avant, aller de l'avant. Donc, si tu négliges la parole de Dieu... Bien entendu, sache que toi-même, tu es en train de négliger ton propre progrès. Donc, prends soin, reçois la parole, reçois la parole avec foi. Hébreu chapitre 4, verset 2, il dit que la bonne nouvelle qui leur avait été annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi dans leur cœur. Bien aimés, ce matin, nous allons lire encore la Bible. Et nous voulons lire le cas d'une église qui est allée de l'avant, qui a progressé, parce que nous voulons atteindre une certaine dimension de foi qui nous permet d'avancer à tous égards. Lisons un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 1, nous allons lire du verset 2 au verset 10. 1 Thessalonians 1, du verset 2 à 10. Hey, my beloved, hi, let us read now in 1 Thessalonians chapter 1, from verse 2 to 10, 2 to 10. We are going to read it together. In the name of Jesus, 1 2 3 lisons tous ensemble par la grâce de Dieu, au nom de Jésus et de Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères, bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi. Parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous vous êtes, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caille, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons. Eus auprès de vous et comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son fils qu'il a ressuscité des morts Jésus qui nous délivre de la colère à venir Amen Bien aimé nous sommes à une nouvelle année et nous avons tenu à ce que tu commences l'année afin de progresser, tu commences cette année, disais-je, sur un fondement sûr du progrès, à savoir la foi. C'est pourquoi nous t'avons dit cette année, le thème, c'est dans une nouvelle dimension de foi, progressons dans le travail de Dieu. Et toute cette semaine, nous sommes en train de bâtir et de t'aider à avoir non seulement une foi, ce que j'appelle une foi multipolaire, mais une autre dimension de la foi. Nous avons ainsi fait d'entrée de jeu la foi et la maladie, la guérison. Il fallait que tu évalues la maladie. Combien de fois on a prié pour toi Est-ce que cette maladie est restée Combien de fois toi tu as prié pour les autres Et toi-même tu t'es rendu compte et tu peux te rendre compte aujourd'hui que ta foi est encore une petite foi. Et tu ne peux pas faire des pas de géant avec une foi de néant. Non, c'est tout à fait le contraire. Alors, nous avons compris que le siècle présent est tellement engagé à l'industrie la, à la, à, à à, à pharmaceutique qui, dont la prospérité, est le témoignage même de la faiblesse de la foi. Voyez-vous, l'une des plus grandes industries dans le monde qui marche, c'est les pharmacies c'est les remèdes. Mais ceci est un puissant témoignage que la foi a disparu. La foi ne fait que baisser. Elle emporte même cette baisse, elle emporte même ceux-là qui sont, dit-on, enfants de Dieu. Il était question que tu aies une nouvelle dimension de la foi. Nous avons abordé la foi et les problèmes socio-économiques, notamment la foi et le mariage. Et vous avez compris en parlant de la foi que le plus grand vaccin de tous les temps, et même le sérum, c'est la foi. Avec le bouclier de la foi, nous parvenons à éteindre tous les traits enflammés de l'adversaire, nous résistons à la maladie par une foi ferme. Donc, et même sur le plan social, on s'est rendu compte que les problèmes de célibat qui sont dans les églises et dans le monde aujourd'hui tiennent à une chose, c'est à la foi, la dimension de la foi. Et nous avons compris aussi que plusieurs problèmes qui sont dans nos pays, comme on disait hier, viennent de la de des déficits de foi. On prie beaucoup pour le pays, mais la situation ne change pas. Pas parce que Dieu ne veut pas réaliser, parce que notre foi n'est pas suffisante. Il faut bâtir donc une foi digne. Maintenant, ayant regardé les aspects personnels de la foi, nous avons progressé vers le pays, il est temps qu'on pénètre l'Église elle-même, l'Église dans sa croissance. Et il est question de regarder ce matin la croissance de l'Église, dans ces différentes dimensions. Pour ceux qui ne savent pas, l'Église est un corps et un corps est appelé à croître. Même l'édifice s'est appelé à croître. Même toutes les images de l'Église démontrent que c'est une entité qui doit être en mouvement, qui doit être, même quand on prend un champ, l'Église est une vigne, nous plantons, nous devons croître, nous devons produire. C'est ainsi que, ce matin, lorsqu'on parle de la croissance de l'Église, nous devons regarder les cinq dimensions, les cinq aspects de la croissance de l'Église. Que sont, lorsqu'on dit qu'une Église est en train de croître, il y a la croissance spirituelle. Voilà. Ça veut dire que le peuple de Dieu est en train de croître dans le cadre des œuvres spirituelles. Comment on le sait On le voit à travers la vie de sainteté, par exemple, qu'on y mène, on le voit à travers les le baptêmes du Saint-Esprit qui s'y trouve, on le voit à travers les miracles et les prodiges pour que Dieu réalise au travers de ceux-là qui sont saints. Ça, c'est les éléments de croissance spirituelle. Vous voyez L'attachement à la parole de Dieu, ça, c'est un aspect de la croissance. Mais la croissance spirituelle, doit engendrer quoi? La croissance numérique. C'est-à-dire en nombre, Dieu ajoutait chaque jour ce qui devait être sauvé. C'est-à-dire qu'une église normale doit au moins avoir 365 âmes chaque année. Chaque jour, Dieu ajoute. Et l'arbre qui est planté près d'un cours de produit, son fruit en son, à sa saison, au moins une, un, fruit, un fruit par mois. Alors, si toi tu es là, tu dois avoir 12 fruits chaque mois. Et si vous êtes 100, ça fait 1200 Bon, Ça, c'est ce que j'appelle les standards normaux. Mais est-ce que tu as ça La croissance numérique, la croissance géographique, l'expansion. C'est-à-dire que l'Église s'étend en faisant quoi En annexant des nouveaux territoires à l'éternel, de nouvelles villes, de nouveaux endroits, comme nous sommes en train de voir ici. Parce que quand je vais finir d'exposer, on va appliquer ce type de croissance à l'Église de Thessalonique. Et en plus de cela, il y a la croissance sacerdotale. Sacerdotale, ça veut dire que le nombre d'ouvriers, des gens qui aiment servir Dieu, augmente. Ça augmente, ça ne fait qu'augmenter. Dans une assemblée qui marche, vous trouvez des gens qui servent Dieu, qui sont consacrés et qui sont prêts à donner leur temps pour Dieu. Et ainsi de suite, et donc on dira que cette est en train de croître ça sert totalement. Et l'autre type de croissance, c'est la croissance socio-économique. On en a parlé mercredi dernier, c'est-à-dire qu'on voit ça par le fait que le nombre de choses diminue et pratiquement envers. les célibataires se marient et les problèmes sociaux sont résolus. Voilà! Quand vous avez ces cinq types de croissance, vous avez une église pleinement ardue une église véritablement vivante. C'est ça. Alors, regardons les Thessaloniciens. La Bible nous prend un modèle ici Paul en rend témoignage. Les Thessaloniciens ont reçu la parole dans des moments difficiles. Dans Actes chapitre 17 du verset 1 au verset 9, nous voyons comment ils ont reçu la parole. Et nous savons que quand Paul et ses compagnons sont arrivés en Thessalonique, ils ont prêché. Il y a des gens qui ont cru, mais d'autres ont refusé de croire. Et ceux qui ont refusé de croire ont apporté le tumulte au point où c'était grave. Mais il y a quelqu'un qui s'est fait remarquer là-bas, Jason. Voilà, Jason. Et bien entendu, Jason s'est remarqué par sa foi au point où les autres sont même allés porter plainte. Il a fallu qu'il donne une caution. Le tumulte des Thessaloniciens était tellement fort que, même lorsque les apôtres Paul, et bien sûr avec ses compagnons Timothée et Silas, lorsqu'ils sont partis de Thessalonique pour bérer, les gardes de Thessalonique sont partis de la Thessalonique pour aller à bérer, les poursuivre, afin qu'ils n'annoncent pas l'évangile là-bas. C'est de ces Thessaloniciens que l'apôtre Paul parle ici. Quelques temps après, Paul va leur envoyer une lettre. Pour reconnaître leur conversion, mais ensuite leur marche dans le Seigneur et leur donner quelques instructions. Les faits remarquables qui étaient là-bas étaient les trois choses qui demeurent à savoir, lui-même en rend témoignage, ici, il est en témoignage de l'œuvre de leur foi, du travail de leur charité et de la fermeté de leur espérance. La foi la charité et l'espérance. Bien sûr, la plus grande de ces choses, c'est la charité. L'église Thessalonique avait donc connu cette croissance spirituelle. Ils avaient, les Thessaloniciens, bien qu'ayant reçu la parole et qu'il y avait des tribulations, des oppositions, des gens qui ne veulent pas, les gens ne font que les persécuter. ils avaient une foi une foi qui était renommée au point où l'apôtre Paul dit Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Caille, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Votre foi n'est pas restée seulement chez vous, mais partout. Les Thessalon n'avaient pas de bouche pour faire de la publicité. C'est la foi qui se faisait la publicité elle-même. Alléluia. Et ici, la foi s'est fait connaître. Donc, ça se répandait. Vous savez, Thessalonique, c'était un coin. C'est comme, par exemple, quelqu'un peut être en Diki. C'est un petit coin comme qui, par exemple, dans une région comme la région du centre. Vous voyez? Une église n'est en Diki, mais à partir de Diki, les gens abandonnent les idoles au point où les gens sont surpris. Par exemple, comme en Gomeyap. Il semble que Gomeyap est réputé pour trop de sorcellerie. Et donc, les fils de décident de se donner au Seigneur. Au point où, de Gomeyap, toute la région du centre, les autres villes, Yaoundé, Bafiao, Yoko, -o, Obala, et ben Yoko, du côté d'Akonomina, hein, d'ayos de partout, on ne fait que dire, hey, est-ce que vous connaissez les gens de Gomidiapla C'est des gens qui étaient dans la sorcellerie, mais qui ont abandonné la sorcellerie, ils se sont convertis, et vraiment, leur foi, c'est terrible. Et c'est comme ça que ça se répandait. bien aimé, voilà ce qu'on appelle la croissance de l'Église. Spirituellement, donc, abandonner. La croissance spirituelle commence par quoi Par une vraie conversion à Dieu. C'est-à-dire, on renonce radicalement à la vie du péché par la foi en Jésus-Christ. On renonce totalement au péché. On commence par là, mais on ne finit pas par là. Par la foi, maintenant, on s'engage à être des instruments que Dieu utilise. Oui. C'est la croissance spirituelle. Le Saint-Esprit se manifeste au milieu de vous. Des gens parlent en langue. Des gens opèrent des miracles et des prodiges. Et ça se répand non seulement chez vous, ça se répand des parts et d'autres. On dira que dans cette église, il y a la croissance spirituelle. L'église de Thessalonique ne s'est pas arrêtée simplement à la croissance spirituelle. Bien sûr, la croissance numérique et géographique de sorte qu'il rend témoignage, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caille. Là-bas, être modèle, ça fait partie de la croissance spirituelle et sacerdotale. Mais numériquement et géographiquement, non seulement en effet, la parole du Seigneur a atteint de chez vous, dans la Macédoine, à la Caille. Vous voyez, à partir de chez eux, ça s'est répandu dans les villes environnantes. On dira donc qu'il y a eu expansion. A dit cette église connaissait la croissance, les gens s'ajoutaient, les gens progressaient. Et maintenant, au niveau sacerdotal, en vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. La croissance sacerdotale commence par l'imitation de l'apôtre, de celui qui vous donne la parole. C'est pas là. Tu commences à grandir comme ça là. Même Jésus nous a dit que c'est lui qui croit en moi, fait ce que je fais. Il commence par faire ce que Jésus fait. Quand tu veux grandir pour servir Dieu, on commence à faire ce que son mentor fait. C'est comme ça. Donc tu ne vas pas, dit que tu ne vas pas sortir comme ça là, comme si tu sortais ex nihilo. Non. Donc ils étaient en vous-même. Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Bien-aimés, et maintenant, quand ils ont imité l'apôtre Paul, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont devenus des modèles, des modèles dans toute cette province de la Macédoine. De sorte que effectivement tout le monde en faisait référence. C'est comme ça que, sacerdotalement, cette église a pu croître. Bien-aimés, si les, 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 les Thessaloniciens ont pu atteindre ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé Comment cette église Quel était le fondement de cette église Le fondement de cette église, comme on vous a dit, c'était la foi, c'était l'amour, c'était l'espérance. Et aujourd'hui, on comprend que ces gens avaient une foi, une grande foi, et c'est par cette grande foi que toutes ces choses se produisaient. Aujourd'hui, quelle est la dimension de la foi que tu as toi-même Et ensuite, quel est le niveau de foi de votre assemblée Parce qu'il y a ce qu'on appelle la foi individuelle et la foi collective. La foi collective, c'est la foi de toute une assemblée. De sorte qu'une assemblée réalise des choses, des choses telles qu'on ne peut pas dire que c'est elle qui fait, par exemple, on amène un fou chez vous et vous tous vous, vous levez vous priez et le fou rentre étant guéri. On dira qu'on l'a amené dans telle assemblée et il a été guéri. Quel est le niveau de foi de votre assemblée Quel est le niveau de ta foi individuelle Bien aimé dans le Seigneur, Jésus nous a parlé dans Matthieu chapitre 16, 18 à 19. Il a dit tu es Pierre et sous cette Pierre je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elles. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Tu vas faire quoi Ce que tu lieras sur la terre sera lié au, au ciel. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Il en a ajouté dans Matthieu chapitre 18. 18 à 20, lorsqu'il a dit clairement que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose à leur donnerai, Là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux, non sans avoir préalablement dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera délié. Euh, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Mais d'où vient-il aujourd'hui que vous liez les démons dans votre assemblée et les démons continuent à ne pas être liés? D'où vient-il que vous priez pour les différents types de croissance? dans votre assemblée et les choses ne marchent pas. Ne cherchez pas loin, n'accusez personne. C'est vous-même, bien-aimé. Il vous manque la foi comme celle qu'avaient les Thessaloniciens. Et c'est cette foi que je viens bâtir en toi, mon bien-aimé. Tu as besoin de cette foi. Il faut que tu aies une nouvelle dimension de la foi. Que votre assemblée n'ait plus la même foi qui était depuis des années une fois ratatinée, une fois qui ne produit rien, une fois quasi morte, où vous êtes devenu des religieux là, où vous faites des choses, vous passez votre temps à chanter, à danser, mais on ne voit rien qui puisse se produire. Les gens viennent étant malades, ils rentrent malades. Les gens viennent étant pêcheurs, ils rentrent pêcheurs. Les gens viennent ayant et, et, et telle situation, mais ils ne transforment pas. Non la foi d'une assemblée doit être une foi transformatrice. Comme on a chanté tout à l'heure, Il nous transforme en des citoyens du royaume des cieux sur la terre. C'est ce que nous devons avoir. C'est ce que nous devons être, mon bien-aimé. Et c'est ce qu'il te faut véritablement. C'est le fondement qu'il te faut pour que cette année soit une année différente. Bien-aimé, l'année dernière, il t'a manqué cette dimension de la foi. Aujourd'hui, il te faut une dimension profonde. Une dimension profonde où les uns accordent le pardon aux autres, quel que soit le degré de l'iniquité. Et un peuple qui mène une vie de sainteté, vous voyez, l'apôtre Paul, quand on va lire des annonciers, il va dire ce que l'Éternel, le Seigneur veut, c'est votre sanctification. Ça, c'était l'instruction qu'il donnait. Et il disait, comme vous avez renoncé aux idoles, vous avez abandonné le péché, tenez ferme et marchez dans la sainteté. Ça, c'est l'église du Seigneur. Une église de Dieu ne peut pas être là, en tout cas en Jésus-Christ, ne peut pas ne pas marcher dans la sainteté. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, il est question pour toi de laisser que ta foi soit vivifiée, de laisser que tu obtiennes une nouvelle, une nouvelle dimension de la foi pour attendre des cieux. Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, qu'il a ressuscité des morts et bien sûr, qu'il nous délivre de la colère à venir. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était ce le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah